0: No programa de hoje temos a terceira entrevista do projeto Conexão RMF2. No projeto discutimos o futuro institucional da região metropolitana de Fortaleza e hoje eu converso com Alci Porto, diretor do SEBRAE Ceará. Boa tarde Alci, seja bem-vindo ao programa.
1: Boa tarde Neila, é um prazer grande estar aqui com você mais uma vez.
0: O prazer é nosso Alci e, e para falar sobre futuro, né? futuro de uma região metropolitana é, bastante concentrada, é, com a, a economia bastante concentrada em Fortaleza né? e hoje com elevado índice de desemprego também. Né? Que ações o SEBRAE tem desenvolvido para superar essa realidade?
1: Olha, Nele, essa questão da concentração, tanto de renda como de negócios no Ceará, é algo que nós temos alertado as entidades governamentais da necessária aplicação de políticas que venham a estimular investimentos fora desse ambiente. Não que a região metropolitana não tenha necessidade, mas é que é preciso pensar no futuro de um Estado, por igual, que tenha oportunidade de investimento também nos pequenos municípios. Para você ter uma ideia, aqui na região metropolitana, considerando cerca de 20 municípios que nós do SEBRAE mapeamos, nós temos cerca de aproximadamente 60 mil empresas instaladas. Das 416 mil do Estado, nós temos, então, quase 60 mil empresas aqui nessa região. E dessas, mais da metade está em três municípios, dos 20. Então, a concentração, ela se dá na região, ela se dá nos municípios de médio porte e ela, muitas vezes, deixa os pequenos municípios com muito pouca oportunidade para o jovem, para o empreendedor que necessita ter estímulo para aqueles investimentos. Então... Nós temos analisado no SEBRAE a necessária política de descentralização, daí porque o SEBRAE está trabalhando com territorialização. Ou seja, a região metropolitana, para nós, ela temos aí seis territórios. E cada território tem uma política diferenciada. Porque uma coisa é falar de litoral, outra coisa é falar de sertão, ou falar de serra, etc. É a
0: vocação de cada lugar?
1: Claro. As comunidades locais elas precisam ter jovens preparados para investir naquelas habilidades e conhecimentos que a região necessita. Não adianta eu estar tá fazendo muita preparação de jovens naquilo que ele vai precisar migrar depois. Então, o SEBRAE está fazendo um grande trabalho aqui na região metropolitana. Primeiro, para preparar este futuro empreendedor. Desde o primário, o fundamental chamado nosso. É
0: educação né? básica mesmo? Básica.
1: Na verdade, o SEBRAE atendeu, somente nessa região metropolitana no ano passado, mais de 3 mil alunos da escola fundamental Receberam gratuitamente ferramentas de empreendedorismo no iniciando o pequeno negócio. O jovem, a criança, faz é, pequenas aulas de envolventes, com metodologias próprias, com materiais próprios, tudo isso passado gratuitamente pelo SEBRAE para esses alunos. No estado todo, para você ter uma ideia, nós o ano passado atingimos mais de 38 mil alunos do ensino fundamental, em parceria com as prefeituras. É, no Estado, temos 20 escolas de nível médio, trabalhando também essa formação empreendedora no ambiente da escola. E agora as universidades e as faculdades, por incrível que pareça, as do interior muito mais interessadas até, nós temos 32 faculdades do interior, agregando ao trabalho de formação de empresas criativas, inovadoras, startups e outras formas de apresentar. E eu tenho dito que o negócio tradicional ele sempre vai existir, só que com uma visão de inovador. Então, sempre vai ter a lanchonete, sempre vai ter o consultório médico, mas não com o estilo tradicional de gerir. É um estilo novo, um estilo digital, com relacionamento com o cliente diferenciado. O SEBRAE, então, pretende, nesse período agora deste ano, implementar, pelo menos nessa região metropolitana, mais 5 mil novos negócios que é o plano que nós temos para estimular novos empreendedores.
0: Começa agora? Já está já tá começando?
1: Já desde janeiro, o nosso escritório, que é situado no município de Calcaia, atende todos esses municípios, está com um plano de trabalho implementado. Temos um convênio com a CSP, com a Companhia Siderúrgica, em que, no intuito de estimular o empreendedorismo nos municípios em volta do empreendimento, ela, então, fez uma parceria com o SEBRAE, compartilhando recursos financeiros, inclusive, e o SEBRAE tem feito um grande trabalho, principalmente em São Gonçalo do Amarante, onde tem a base dessa estrutura, mas vamos expandir agora para mais cinco municípios numa estratégia de, desde a formação do jovem, passando por uma pesquisa de oportunidades dentro do município e da região, e quais são os elos da cadeia produtiva dessas indústrias, porque as indústrias demandam serviços, demandam muito tipo de produto, que é fruto de um trabalho, às vezes, de um pequeno empreendedor. Só que ele não tem oportunidade de interagir neste ambiente. Nós vamos fazer esse preparo do ambiente para melhorar o um ambiente de empreendedor nesse munic nesses municípios da região.
0: Alci, ah, a gente começou o programa falando da queda da Bolsa... É, de valores, né, a B3, é, e a gente vive uma situação muito difícil. né? O país vive um momento muito difícil. A gente vem vivendo isso já há alguns anos e a gente sempre com esperança de melhorar. E eu pergunto para você, essa crise política, econômica, como é que ela tem afetado as microempresas? Que tipo de apoio vocês estão dando às empresas num momento como esse?
1: Olha, Anília, Toda crise que envolve é, a questão da expectativa das pessoas, ela ela impacta no consumo, ela impacta na iniciativa, as pessoas adiam seus planos. Isso tudo é muito prejudicial. Você imagine se uma grande empresa, muitas vezes, tem temor de seguir nos seus planos. Você imagine um pequeno empreendedor que deseja ampliar uma máquina que está trabalhando ou um empregado a mais no seu serviço. Como é que ele se sente em tudo isso? E o pior, muitas vezes ele não tem o grau de informação que o maior tem. Né? O que, que impacta isso no negócio dele? caso venha, de fato, a efetivar uma mudança de comportamento de consumo, por exemplo. Isso cai as vendas, isso cai os negócios. Eu estava verificando alguns levantamentos que mostram o grau da informalidade ainda existente aqui no Estado. Olhe bem, há cinco anos atrás, nós tínhamos apenas 87 mil empresas formais no Estado. Agora nós temos 416 mil. Se nós progredimos, então, mais de quatro vezes, aumentamos o número de formalizados, daí você vê o problema que nós tínhamos no passado, nós já diminuímos. O Simples Nacional contribuiu muito, porque a lei do microempreendedor individual não existia há alguns anos atrás, e agora só no Ceará nós temos 260 mil pessoas registradas como microempreendedor individual, tendo cidadania para trabalhar. O grande questão aí é que, no momento desse de crise, de incerteza, as pessoas perdem seus empregos, vão para a informalidade, não tem certeza de que vão recuperar sua empregabilidade, então ela nem se torna empreendedor, nem vai para o mercado formal. E fica no sonho.
0: No de limbo, retornar. né? É. Na informalidade.
1: Exato. É o sonho de voltar à formalização que nem sempre acontece, porque as empresas que desempregam estão automatizando, estão fazendo outros processos, e essas pessoas precisam ter um novo encaminhamento na vida. O grande papel nosso do SEBRAE está sendo mostrar que elas têm uma capacidade de empreender. Agora é preciso ter uma aliança forte para isso. Os governos municipais e estaduais são fundamentais nessa estratégia.
0: E os governos são os que mais perdem, né? porque perdem a arrecadação.
1: Exatamente. Se nós olharmos um gráfico, por exemplo, da arrecadação do próprio tributo estadual, desde a criação do Simples, ao contrário da expectativa anterior, que achavam que o Simples ia tirar a arrecadação, ao contrário, aumentou. Em todo o Brasil, especialmente no Ceará, as pessoas se formalizaram mais e, ao se formalizar mais, pagam o seu tributo, porque o sistema hoje não permite que você não pague... Aliás, o grande problema do sistema hoje é que quem se formaliza é muito fiscalizado e quem fica na informalidade é pouco olhado e nós não podemos privilegiar a informalidade. As pessoas têm dificuldade, mas é preciso trazer para o ambiente da lei, porque tem lei simples que pode vir para o ambiente da lei. Do contrário, você vai estar comparando o empreendedor a pessoas mal intencionadas nesse mercado.
0: Enfim, é um processo de marginalização de quem trabalha, né, de quem empreende. Pessoas são jogadas, empurradas, jogadas não, empurradas para a informalidade. Alci, muito obrigada. Sucesso no trabalho do SEBRAE de resgate né, das pessoas é
1: nós agradecemos. sistema formal. De fato, Neila, isso é um dia a dia. Nós dizemos sempre que os mais de 700 empreendedores que procuram o SEBRAE diariamente em todo o estado do Ceará, as nossas 12 unidades de atendimento, fora os mais de 40 salas do empreendedor no Estado, eles nos procuram sempre com um viés de esperança muito grande. Esperança de sair de uma situação difícil, esperança do filho alcançar o sonho de ser empreendedor. E nós do SEBRAE, todo dia, quando vamos para o nosso trabalho, nós pensamos que precisamos plantar mais uma célula de esperança para o nosso empreendedor cearense alcançar seus sonhos.
0: Obrigada, Alci. Nós conversamos com Alci Porto, diretor técnico do SEBRAE. São 14 horas e 21 minutos.